0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Wacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Management Consultant bei der Cassini Consulting AG und das heutige Thema, die prozessorientierte Organisation. Hallo und herzlich willkommen, Christian Kretschmer. Vielen Dank für die Einladung. so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Christian, es freut mich, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich über dieses spannende Thema sprechen werden, die prozessorientierte Organisation, erzähl gerne nochmal ganz kurz, ich habe jetzt erwähnt, du bist Management Consultant bei der Cassini Consulting AG. Was machst du da genau?
1: Ich bin Management Consultant im Geschäftsbereich Enterprise Technology and Transformation und wir befassen uns mit dem Wandel oder der Transformation von großen Organisationen, also vor allem im privatwirtschaftlichen Umfeld. Bei mir persönlich gehört jetzt auch ein bisschen der Public-Markt dazu, also ich kümmere mich da um einige Projekte in der öffentlichen Verwaltung, zum Beispiel um die Einführung von Prozessmanagement in der Landeshauptstadt München. Ich begleite gerade ein Stadtwerk bei der Einführung von Prozessmanagement. Ich bin in der Bundesverwaltung auch dazu unterwegs und auch im Informationstechnikzentrum Bund. Immer mit ähnlichen Fragestellungen, wie komme ich dazu, dass das, was auf dem Papier, also als Prozess dokumentiert ist, am besten auch der Realität entspricht.
0: Du sprichst eigentlich schon einen guten Punkt an, dass es dokumentiert ist. Das ist ja schon bei den meisten Unternehmen gar nicht der Fall. Darüber reden wir aber später noch mal. Ich habe jetzt die Folge eingeleitet mit prozessorientierte Organisation. Bevor wir da gleich dann in die Tiefe gehen, müssen wir natürlich mal verstehen, was verstehst du denn konkret unter einer prozessorientierten Organisation?
1: Das ist ganz vielschichtig. Also grob vereinfacht kann man erstmal sagen, eine prozessorientierte Organisation ist eine Organisation, die Geschäftsprozesse als Grundlage für ihre Struktur und für ihr Handeln nutzt und sich dabei ganz eng an ihrer Strategie ausrichtet. Das heißt, in so einer Organisation kennen alle, also nicht nur das Top-Management, sondern alle Führungskräfte, alle Mitarbeiter, die Bedürfnisse ihrer Kunden, egal ob das Endkunden sind oder auch interne Kunden. Sie streben eine ständige Verbesserung ihrer Prozesse an, bemühen sich um die Zufriedenheit ihrer Kunden und versuchen auch permanent ihre Leistung zu steigern. Also in so einer Organisation legt man viel Wert auf den Austausch von Informationen. Also es gibt keine Silos, keine Abgrenzung. Informationen sind sehr transparent und zugänglich, nicht nur in Form von Prozessbeschreibung. Das heißt, ich weiß genau, wie der Nachbarbereich arbeitet, sondern auch in Form von Zielen und Kennzahlen zum Beispiel. Also ich kann mir einen Einblick verschaffen, wie zufrieden sind denn die Kunden in meinem Geschäftsbereich oder auch die Kunden der anderen Prozesse. Und damit all das funktioniert, ist so eine Organisation eher horizontal ausgerichtet. Das heißt, die Funktion, die Aufbauorganisation und die Führungskräfte da spielen eine untergeordnete Rolle, sondern wir bewegen uns über die verschiedenen Unternehmensbereiche hinweg, also horizontal, kommunizieren auch horizontal sehr stark und versuchen das natürlich immer im Sinne der Kunden zu machen.
0: Und lass uns das jetzt nochmal so ein bisschen herausarbeiten. Jetzt haben wir gerade über eine prozessorientierte Organisation gesprochen und was ist da jetzt nochmal, dass man das ganz genau definieren, was ist da jetzt der Unterschied zu anderen Organisationsformen?
1: Also in der Regel bin ich einer prozessorientierten Organisation in einer Matrixorganisation unterwegs. Also wir verzichten nicht auf die funktionsorientierte Organisation mit ihren Linienführungskräften. Die gibt es weiterhin, die nehmen noch eine andere Rolle rein. Und parallel dazu habe ich eben horizontal Prozessverantwortliche, Prozesseigner, Prozessmanager oder wie auch immer ich das nenne. Also irgendjemand, der sich operativ und strategisch, manchmal trennt man das auch, um die Prozesse kümmert. Das sorgt dafür, dass die Kommunikation in so einer Organisation ein bisschen komplexer ist, weil es mehr Anlaufpunkte gibt. Es ist vielleicht für die eine oder andere Fragestellung auch ein bisschen schwieriger herauszufinden, mit wem muss ich jetzt genau reden. Aber ich verbinde die Bereiche des Unternehmens viel mehr miteinander und sorge eben für diese horizontale Kommunikation. Und all das basiert auf einer, ja, nennen wir es mal ganz einfach, prozessorientierten Kultur, wo es viel um Klarheit, um Transparenz geht, um Kundenorientierung, um dieses Verständnis kontinuierlicher Verbesserung, um Effizienz, um Effektivität, um Teamarbeit, Innovation und auch Flexibilität und Adaptionsfähigkeit. Das heißt, eine prozessorientierte Organisation ist nicht starr und sagt, das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie gemacht oder das wird eh nicht funktionieren, sondern sie ist ganz offen, wenn neue Impulse von außen oder von innen kommen, sich umzustellen, Produkte, Leistungen, Prozesse kontinuierlich zu verändern, zu verbessern und damit auf Markt- und Kundenanforderungen zu reagieren.
0: Du hast das ist im Prinzip ganz am Schluss gesagt, auf Markt- und Kundenanforderungen reagieren und jetzt könnten natürlich die ein oder andere Person, die da zuhört, sagen, ja okay, prozessorientierte Organisation ist die eine Sache, aber für uns ist das gar nicht relevant. Warum ist aus deiner Perspektive aber eine Prozessorientierung extrem wichtig für die Strategie vom Unternehmen?
1: Prozessorientierung heißt im Kern ja Kundenorientierung und ich glaube, darauf kann heutzutage kein Unternehmen auch die öffentliche Verwaltung nicht verzichten. Ich muss einfach wissen, wer sind meine Kunden, welche Bedürfnisse haben sie, warum kaufen sie genau bei mir oder was kaufen sie bei mir und was hält sie bei mir. Also wenn ich meine Prozesse ändere oder vielleicht auch nicht ändere, weil sich einfach die Standards am Markt weiterentwickelt haben, sind die Kunden im Zeitalter der Digitalisierung nur einen Mausklick von der Konkurrenz entfernt. Und ich glaube, der CEO von Nokia hat es damals gesagt, wie sie in die Insolvenz gerutscht sind. Erst ging es ganz langsam, dann ganz schnell. Also man hat diese Veränderung am Markt gar nicht so schnell wahrgenommen, wie sie gekommen ist.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel und dass vielen das nicht passiert, möchte man das natürlich jetzt mal herausarbeiten, dass man versteht, okay, ich möchte das gerne umsetzen in meinen Unternehmen, aber welche Schritte sind da konkret erforderlich, dass ich genau in diese Richtung komme? Deswegen erzähl gerne mal, welche Schritte sind denn erforderlich, um so eine prozessorientierte Organisation aufzubauen?
1: Also zum einen brauche ich eine Strategie. Die brauche ich als Unternehmen, aber auch als Verwaltung ohnehin. Aber sie muss so konkret sein, dass ich mich konkret im Tagesgeschäft, im Business daran ausrichten kann. Und dann sollte ich versuchen, einen Scope festzulegen. Was will ich überhaupt mit dieser Prozessorientierung oder mit Prozessoptimierung, mit Prozessdigitalisierung erreichen? Weil Prozessmanagement ist erstmal so ein Schlagwort. Das wird kein Manager, keine Führungskraft ablehnen, weil die Vorteile sich einfach über die letzten Jahrzehnte deutlich bewiesen haben. In den Projekten sehe ich aber immer wieder so ganz verstanden, was jetzt dahinter steckt und was das auch für sie in der Rolle als Führungskraft bedeutet, haben sie nicht. Von daher versuche ich am Anfang immer, die verschiedenen Nutzen- und Einsatzpotenziale aufzuzeigen und das ist ganz vielfältig. Also es kann sein, wir schauen ganz intensiv auf die Kosten, also wir versuchen effizienter zu werden. Das kann in einigen Branchen relevant sein, die vielleicht noch eine ganz geringe Marge haben. In anderen Branchen, die haben eine hohe Marge, da geht es eher um die Effektivität, darum, die Kunden möglichst zufriedenzustellen. In wieder anderen Branchen muss man sich immer wieder neu erfinden und auch da können Prozesse helfen, Prozess- oder Produktinnovationen hervorzubringen, damit vielleicht auch neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Oder jetzt vielleicht abschließend noch als Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, die steht von einer großen Pensionierungswelle jetzt in den 2020er Jahren in Deutschland. Da ist Prozessmanagement oder Prozessorientierung auch ein Werkzeug des Wissensmanagements, der Wissenssicherung, damit sie einfach handlungsfähig bleibt. Und wenn ich dann erstmal verstanden habe, was will ich überhaupt, wo will ich strategisch hin, wie ist der Scope der Prozessorientierung bei mir im Unternehmen, dann kann ich anfangen, mir einen Überblick zu verschaffen. Also Prozessmanagement haben ja schon die meisten. Das heißt, ich habe entweder eine Prozessmanagementabteilung, eine QM-Abteilung, eine IT- oder Personalabteilung, die in irgendeiner Form einen Überblick über die Prozesse hat. Die können sehr gut in einem Tool dokumentiert sein. Vielleicht ist es nur eine, eine lose Beschreibung oder eine Dokumentation aus irgendeiner ISO-Zertifizierung. In der Regel ist es so, das, was da drin steht, ist Papier und nicht unbedingt gelebte Realität. Das heißt, ich sollte im ersten Schritt mal dafür sorgen, einen aktuellen Überblick zu bekommen. Also was läuft tatsächlich, welche Prozesse habe ich, wie ist die Leistung dieser Prozesse, wie zufrieden sind die Kunden, wo ist der Großteil meiner Personalressourcen oder auch IT-Ressourcen gebunden, um vielleicht mal so eine gewisse Priorisierung zu bekommen. Also was sind meine ABC-Prozesse im Unternehmen? Und wenn ich dann einen Überblick habe, kann ich wiederum Schwerpunkte setzen und sagen, meine A-Prozesse, mit denen ich meine meisten Projekte umsetze oder mit denen ich den Großteil meines Umsatzes mache, in die investiere ich. Da sorge ich für Digitalisierung, da sorge ich für Effizienzsteigerung und Ähnliches. Vielleicht mache ich das aber auch bei meinen internen Supportprozessen, weil auch da kein großes Potenzial liegen. Also sobald ich einen Schwerpunkt habe, versuche ich, meine Prozesse zu verbessern, versuche die Dokumentation auf einen aktuellen Stand zu bringen, die Mitarbeiter zu schulen, sodass sie die Prozesse auch kennen, Dokumentation zugänglich zu machen. Und wenn das alles mal läuft, und das ist schon ein Schritt, der mitunter viele Jahre dauern kann, weil wir ja teilweise über hunderte oder tausende Prozesse in einer Organisation sprechen, dann versuche ich das Ganze kontinuierlich zu überwachen und zu steuern. Also einige Prozesse laufen vielleicht nur selten durch, andere sind Massengeschäft, wo tausende, Zehntausende oder hunderttausende Prozessinstanzen durchlaufen, beispielsweise im Bereich von Banken und Versicherungen. Und da kann ich ja kontinuierlich die Daten analysieren und daraus lernen. Also warum habe ich Probleme in Prozessen, warum gibt es Schleifen, in welchen Fällen, woran liegen diese Probleme? Da gibt es wunderbare Möglichkeiten zur Datenanalyse, Process Mining und alle möglichen Ansätze. Und ich kann regelmäßig angreifen und diese Prozesse optimieren, Probleme abstellen und einfach meine Prozesse verbessern. Damit all das im Unternehmen funktioniert, damit ich das einführen kann, brauche ich in dieser gesamten Einführungsphase oder Projektphase eine kontinuierliche Veränderungskommunikation. Und ich hatte eingangs gesagt, Prozessorientierung hat viel mit Kultur zu tun. Dementsprechend muss ich auch an meiner Kultur arbeiten und auch das ist ein langwieriger Entwicklungsprozess. Also sowas kann sich über viele Jahre ziehen und funktioniert nur durch gutes Beispiel von oben. Um. Also Kultur kann ich nicht verordnen, sondern Kultur erlebe ich in meinem Umfeld durch meine Vorgesetzten und wenn die mir zeigen, Kundenorientierung und Verbesserung, Effizienz, Effektivität, das ist wichtig, das wird auch honoriert im Unternehmen, dann orientiere ich mich im besten Fall daran.
0: Mhm. Und Du hast jetzt schon angesprochen, die verschiedenen Schritte, vielleicht noch ganz kurz zusammengefasst. Der erste Punkt ist die Strategie. Dann definiere ich den Scope. Ich verschaffe mir einen Überblick über den Status Quo. Ich setze dann die Schwerpunkte. Was sind meine APC-Prozesse? Ich muss natürlich meine Mitarbeiter schulen. Der nächste Punkt ist dann, wenn ich neue Prozesse oder die Prozesse vielleicht neu gedacht habe, sollte ich nicht den Fehler machen, den ich vielleicht in den letzten Jahren schon gemacht habe, sondern ich sollte eben gleich die neuen Prozesse dokumentieren. Und der letzte Schritt ist, es muss natürlich eine passende Kultur entstehen oder es ist schon im besten Fall entstanden, um die Mitarbeiter da wirklich von Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Wo siehst du da bei diesen einzelnen Schritten
1: die größten Herausforderungen? Die größte Herausforderung, auf die ich in den letzten Jahren mal wieder gestoßen bin, ist das Verständnis des Top-Managements. Also selbst wenn die solche Projekte anstoßen, weil es wie gesagt alle machen, weil es keinen sinnvollen Grund gibt gegen Prozessorientierung, stehen sie dann im Alltag, doch nicht so dahinter, dass sie wirklich greifbar sind. Also sie müssen ja gar nicht mal an den Projekten konkret mitarbeiten, aber ich brauche O-Töne oder Interviews des Managements, die ich zum Beispiel in Veranstaltungen immer wieder herausziehen kann, um zu sagen, euer CEO, euer Bereichsleiter oder wer auch immer Man hat aber genau verstanden, ihr braucht Prozessmanagement, Prozessorientierung genau aus dem Grund, also Effizienz, Kundenbindung oder all die Themen, die wir vorhin erwähnt haben und wenn die sichtbar nicht dahinter stehen, wenn sie sich an den Veranstaltungen nicht beteiligen, wenn sie auch im Internet mit diesem Thema irgendwie nicht in Verbindung stehen, nicht sichtbar sind durch irgendwelche Zitate, Videos oder Briefe, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, dann ist die Botschaft, ist das Projekt nicht authentisch. Also die Mitarbeiter nehmen der Führung nicht ab, dass das jetzt tatsächlich wichtig ist und konzentrieren sich auf das, was ihrer Meinung nach wichtig wahrgenommen wird. Das nächste große Thema ist, wie gesagt, die Kultur, an der ich arbeiten muss. Die Kultur manifestiert sich ja auch in der Organisation selbst zum Beispiel durch Führungs-, Steuerungs- und Leistungssysteme. Also ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich honoriere Effizienz und auf der anderen Seite meine Führungskräfte zum Beispiel danach nach bezahlen, wie viele Mitarbeiter haben sie unter sich. Weil dann haben sie kein Interesse an Effizienz, sondern daran, einen möglichst großen Geschäftsbereich zu haben, egal ob der effizient läuft oder nicht. Das heißt, ich muss diese ganzen Mechanismen auch aufeinander abstimmen und dann habe ich natürlich noch ganz viele Herausforderungen, was den Prozesszuschnitt angeht, was Technologieeinsatz angeht, was auch die Messung von Prozessleistungen angeht und so weiter. Aber das sind ja Themen, die bei jedem Prozessprojekt oder bei jedem Veränderungsprojekt relevant sind.
0: Und du hast jetzt schon einen extrem spannenden Punkt angesprochen, dass das Ganze natürlich auch von der Führungsetage vorgelebt werden muss. Und man beobachtet es dann natürlich auch oft bei den Mitarbeitern, dass es eigentlich einen klar definierten Prozess gibt, aber dieser Prozess nicht wirklich gelebt wird. Ist das ein Grund weil es schon die Führungsetage nicht vorlebt, dass die Mitarbeiter dann sagen, ja okay, das
1: ist der Prozess, aber eigentlich geht es ja auch anders? Das kann ganz verschiedene Gründe haben, warum die Prozesse nicht gelebt werden. Also ganz oft ist es so, dass Prozesse unzureichend geplant sind. Das heißt, das, was im Arbeitsalltag einfach vorkommt, gewisse Varianten, gewisse Herausforderungen sind beim Prozessdesign nicht mitgedacht und irgendwann wurde das mal festgestellt und man hat irgendeinen Weg gefunden, in der Realität damit umzugehen. Das sind diese typischen Papierprozesse, von denen jeder weiß, die sind nur für das Audit relevant. Ansonsten sind die überhaupt nicht handlungsleitend. Prozesse tendieren aber auch dazu, sich im Laufe der Zeit einfach zu verschlechtern, weil zum Beispiel ursprünglich mal eine Führungskraft oder ein engagierter Mitarbeiter dafür gesorgt hat, dass die eingehalten werden. Dieser Mitarbeiter wechselt vielleicht irgendwann und es ist alles nicht mehr so wichtig. Die neuen Mitarbeiter werden vielleicht nicht mehr richtig eingewiesen, nicht mehr geschult. Die Dokumentation ist vielleicht schwer verständlich, weil sie unnötig komplex ist oder unnötig schwer auffindbar im Internet und all das kann dafür sorgen, dass ich den Prozess gar nicht erst kenne und manchmal sind die Prozesse auch unbequem. Also mir ist das ganz oft vorgekommen im Bereich Rechnungswesen oder bei Bestellprozessen, wo irgendwann aus Compliance-Gründen mal ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt wurde. Das ist natürlich alles sinnvoll, dass ich das habe, aber in dem Moment ist das unbequem. Der Kollege ist gerade zum Mittagessen, ist vielleicht krank oder sitzt jetzt im Homeoffice. Ich erreiche den nicht und schreibe in das Dokument rein, Vier-Augen-Prinzip wurde eingehalten, wurde mit Kollegen abgestimmt oder so und komme damit durch. Und damit lerne ich, ja, es hat ja keine Konsequenzen, wenn ich von dem Prozess abweiche. Vielleicht mache ich das sogar noch in dem Bewusstsein. Nächste Woche, wenn der wieder da ist, spreche ich mit dem, dann weiß er Bescheid. Aber am Ende vergesse ich es oder es findet aus irgendeinem Grund nicht statt. Und das ist so eine schleichende Erosion, die man mitunter kaum mitbekommt.
0: Und du hast ja angesprochen, dass zum Beispiel das Prozessmanagement oder generell das Thema Prozesse manchmal je nach Unternehmensgröße natürlich auch in unterschiedlichen Abteilungen auch angesiedelt ist. Generell gesehen, welche Rolle spielt denn für dich die IT in so einer prozessorientierten Organisation?
1: Eine ganz zentrale Rolle. Also je nachdem, wo man da den Schwerpunkt drauf legt, IT befähigt mich in dem Kontext dazu, zum einen Prozesse zu automatisieren, das liegt auf der Hand. IT hilft aber heute auch zum Beispiel durch Process Mining Prozesse zu analysieren. Diese Tools ermöglichen auch Optimierungsvorschläge inzwischen aus den Tools abzuleiten. Ich kann über Workflows oder ähnliche Tools meine Prozesse standardisieren, sodass ich nicht mehr vom Prozess abweichen kann, weil ich einfach durch das System in gewissen Bahnen gehalten werde. Und IT hilft natürlich auch, meine Prozesse regelmäßig zu überwachen, indem ich Kennzahlen ableite. IT kann auch helfen, also wenn wir jetzt zum Beispiel im Kontext Produktionssysteme sind, durch irgendwelche Sensoren oder Messfühler meine Produktionsprozesse in Echtzeit zu überwachen und darauf zu reagieren, dass jetzt die Temperatur, der Lichteinfall, die Luftfeuchtigkeit oder irgendwas vom notwendigen Standard abweicht, um dafür zu sorgen, dass die Charge doch nicht ruiniert wird. Oder heute, wir arbeiten überwiegend oder viele von uns arbeiten im Homeoffice oder weltweit verteilt. IT sorgt durch Cloud-basierte Systeme dafür, dass wir weltweit standortübergreifend, international, zeitzonenübergreifend an denselben Themen, an denselben Projekten, Dokumenten und so weiter zusammenarbeiten können. Also es gibt eine unglaubliche Bandbreite, was IT hier leisten kann und auch da ist es wichtig, dass sowohl das Management diese Potenziale versteht, als auch die Prozessmanagement verantwortlichen und deswegen ist es schlecht, wenn die, also meines Erachtens schlecht, wenn sie zu nah am Personal oder an den Organisationsbereichen aufgehängt sind und wenig Schnittstellen mit der IT haben.
0: Mhm. Und du hast ja auch angesprochen, dass es oft mal länger dauern kann, auch natürlich je nach Größe des Unternehmens und je besser das Unternehmen natürlich intern organisiert ist, desto schneller kann es gehen, aber sehr oft dauert es sehr, sehr lange, dass zum Beispiel dann ein neuer Prozess mal definiert worden ist und dann auch gelebt wird. Auf der anderen Seite ist es aber aktuell aufgrund verschiedener wirtschaftlicher Situationen so, dass sich der Markt extrem schnell verändern kann und auch die Kundenanforderungen verändern sich extrem schnell, Anforderungen von Mitarbeitern verändern sich extrem schnell und dann muss man eigentlich in der Lage sein, diesen Prozess extrem schnell anzupassen. Wie geht man denn da am besten vor, dass man genau diesen Spagat schafft, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen genau definierten Prozess, aber auf der anderen Seite muss ich auch extrem flexibel oder agil sein, dass ich mich als Unternehmen wieder an diese neuen Situationen anpassen kann.
1: Für mich ist das eine Mischung aus organisatorischen, prozessualen und technischen Maßnahmen. Also zum einen, technisch kann ich Kundenzufriedenheit heute messen. Ich kann meine Kunden befragen, je nachdem, was für ein Unternehmen ich bin, habe ich vielleicht auch Kundenbewertungen oder Produktbewertungen im Internet, die kann ich quasi in Echtzeit auswerten und darauf reagieren, wenn es da jetzt große Abweichungen gibt oder wenn ich in den Twitter-Trends auftauche. Das kann ja positiv sein, tendenziell ist es eher negativ, wenn mein Unternehmen da diskutiert wird. Sowas kann ich auswerten und darauf reagieren. Ich brauche natürlich auch jemanden, der dafür verantwortlich ist. Also deswegen ist für mich ein zentrales Element von Prozessmanagement oder von Prozessorientierung, dass es diese definierten, prozessverantwortlichen Prozessmanager oder wie auch immer sie heißen gibt, die sich aktiv darum kümmern, wenn irgendwas nicht gut läuft, das zu analysieren, danach zu gehen, weitere Informationen einzuholen und den Prozess im Zweifel anzupassen, zu optimieren, zu digitalisieren und dann sind wir wieder auch beim Faktor Kultur. Es kriegen ja vor allem die Mitarbeiter mit, die direkt an der Front, die direkt beim Kunden sind. Und wenn die verinnerlicht haben, dass es wichtig ist, dass sie solche Informationen über geänderte Anforderungen, über unzufriedene Kunden oder auch über das, was sie vielleicht beim Wettbewerb mitbekommen, dass sie das an die Prozessverantwortlichen, an das Management weitergeben, weil manchmal ist man ja doch ein Stück weit weg, dann kann man darauf reagieren. Und was ich noch immer wieder empfehlen kann ist, soweit das im Unternehmen möglich ist, die eigenen Prozesse und Produkte auch mal regelmäßig auszuprobieren. Egal, ob man das nun systematisch mittels Mystery-Shopping oder so macht oder sich einfach mal selbst in die Rolle zu versetzen. Ich habe mich zum Beispiel gerade jetzt vor zwei Tagen geärgert. Ich habe für meine Garage online einen Kredit abgeschlossen, also hat extra eine Bank rausgesucht, die mir das ganze Prozedere online ermöglicht. War da auch sehr zufrieden mit der Auszahlung und dem ganzen Prozess bis dahin. Und dann wollte ich den Kreditvertrag online managen, also Einblick in mein Kreditkonto haben, habe angefragt, beim Kundenservice, wie das geht und die meinten, dafür muss ich jetzt in die Filiale kommen, um mir irgendeine Nummer abzuholen oder mich zu verifizieren. Und das widerspricht doch diesem ganzen Gedanken, dass ich ein Online-Kreditkonto habe.
0: Sehr, sehr gutes Beispiel und machen wir da vielleicht gleich weiter. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, was überhaupt eine prozessorientierte Organisation ist, wie die einzelnen Schritte sind, um genauso eine prozessorientierte Organisation aufzubauen und Hast du vielleicht nochmal ein, so ein konkretes Beispiel aus der Praxis, wo du es vielleicht gemeinsam mit dem Kunden umgesetzt hast, sodass es hundertprozentig greifbar ist?
1: Also ich bin bei meinen Einführungsprojekten im Bereich Prozessmanagement gerade vor allem in der öffentlichen Verwaltung unterwegs. Da dauert das tendenziell alles ein bisschen, bisschen länger, auch wenn ich diese Projekte teilweise schon seit vier Jahren begleite. Aber da ist es tatsächlich so, dass wir, lange daran gearbeitet haben, erstmal diese Rolle zu institutionalisieren. Das heißt, Prozessverantwortliche als Rolle zu definieren, die auch einzuführen in die Organisation, die zu befähigen. Und jetzt kommen wir zum Beispiel in der Landeshauptstadt München gerade dazu, dass diese Prozessverantwortung ans Leben kommt. Das heißt, es gibt die ersten paar hundert Prozessverantwortlichen, die kümmern sich darum, dass ihre Prozesse dokumentiert sind, dass wenn es Änderungen gibt, dass diese an Mitarbeiter, also an alle Betroffenen kommuniziert werden wir sind gerade dabei, denen das Thema KVP näher zu bringen, dass sie sich mindestens einmal im Jahr mit ihrem Team oder mit Vertretern des Teams hinsetzen und überlegen, was läuft eigentlich gut, was läuft schlecht, woran liegt das, was kann man daran auch ohne große IT-Projekte ändern, sondern mit rein organisatorischen Maßnahmen und wie trägt überhaupt mein Prozess zur übergeordneten Strategie meines Fachreferats oder auch der Stadt München bei.
0: Mhm. Und Jetzt wäre natürlich noch mal spannend, jetzt hast du den öffentlichen Dienst angesprochen. Gibt es denn überhaupt Branchen, wo prozessorientierte Organisationen oder der Aufbau einer prozessorientierten Organisation weniger Sinn
1: macht und Branchen, wo es mehr Sinn macht? Also es macht eigentlich überall Sinn. Also jetzt nehmen wir mal ein paar konkrete Beispiele. Wenn ich meinen Kunden, egal ob in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Bereich, versuche zu erklären, was ist Kundenorientierung, was ist Prozessorientierung, ist mein Maßstab erstmal immer Amazon. Amazon hat es geschafft, seine Prozesse so weit zu automatisieren, dass sie vom Bestellvorgang bis zur Lieferung alles sehr schnell und effizient machen. Dabei versuchen sie immer im Sinne der Kunden zu agieren. Und ich glaube, Jeff Bezos hat in seinen Investorenbriefen, die sie zumindest in den ersten Jahren immer verschickt haben, Amazon vor allem als Customer-Driven Company bezeichnet. Das heißt, sie analysieren ihre Prozesse auch auf ein verändertes Kundenverhalten immer wieder versuchen daraus vielleicht neue Produkte, neue Services abzuleiten oder auch Betrugsfälle zu erkennen. Also sie setzen sich sehr intensiv damit auseinander, was in den Prozessen passiert. Wenn wir jetzt eine andere Branche nehmen, sagen wir mal Toyota in Japan oder Porsche in Deutschland. Toyota ist seit vielen Jahrzehnten für sein Toyota-Produktionssystem bekannt und die dahinterstehende Kaizen-Philosophie. Das heißt, alles rund um die kontinuierliche Verbesserung der Abläufe, um die effiziente Nutzung von Technologien, und auch die Einbeziehung von allen Mitarbeitern in die Produktionsoptimierung. Porsche hat sich das in den frühen 90ern abgeschaut, ist dann mit ganzen Chargen von Führungskräften zu Toyota gereist und hat ganz viel davon implementiert und ist heute nicht nur in Deutschland, sondern weltweit führend, was die Marge angeht. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, wo sie genau liegt, aber irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent Rendite, glaube ich. Das heißt durchaus ein Beispiel, wo das helfen kann. Wenn wir nochmal in eine ganz andere Richtung schauen, egal wie man jetzt zu den Produkten steht, dann gibt McDonalds oder die ganze fast ökonomie die ihre Prozesse so weit standardisiert haben und optimiert haben, dass sie überall zum einen sehr effizient sind, schnelle Servicezeiten ermöglichen und die Prozesse sehr schnell anlernbar sind, weil sie eine relativ hohe Fluktuation haben. Die Standardisierung geht so weit, dass ja einige Wissenschaftler von einem Big Mac-Index sprechen, wenn sie die Kaufkraft international vergleichen wollen, weil sie davon ausgehen, dass Kosten und Gewinn weltweit von einem Big Mac identisch sind. Vielleicht noch als letztes Beispiel, Zara zum Beispiel als Modeunternehmen hat auch erkannt, wo liegt seine Nische im Wettbewerb und verglichen mit der europäischen Konkurrenz schaffen sie es viel besser, von der Idee oder dem Entwurf einer neuen Kollektion über die Herstellung bis hin zur Auslieferung in die Läden schneller zu agieren als alle anderen. Jetzt mag man aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten da vielleicht geteilter Meinung sein, ob das so sinnvoll ist, aber für Zara ist eine Prozessbeherrschung ein zentraler Wettbewerbsvorteil.
0: Sehr, sehr spannender Beispiel, Christian. Und da wir jetzt auch ganz langsam zum Schluss kommen, wäre für mich natürlich mal spannend. Du bist jetzt natürlich hauptsächlich im öffentlichen Dienst unterwegs. Ich glaube, du warst aber in der Vergangenheit auch in anderen Branchen mal unterwegs. Für mich wäre generell einfach mal spannend. Was waren denn aus den letzten Jahren so deine zwei, drei größten Learnings?
1: Zum einen tatsächlich die Unterstützung des Managements. Also auch wenn das in jedem Ratgeber, in jedem Buch zum Prozessmanagement steht, dass das Management dahinter stehen muss, ist mir erst in dem Moment, wo wir tatsächlich versucht haben, Prozessmanagement in der Breite einzuführen, klar geworden, was das heißt. Nämlich auch die Bereitschaft, also abgesehen davon, dass man sich da hinstellt und mal von O-Ton und ein Statement zur Verfügung steht, seine Organisation so weit umzubauen, dass man neue Führungsrollen schafft, also diese Führungsrollen in der matrix dass man seine Führungs-, Steuerungs und Inzentivierungssysteme anpasst. Für all das gibt es ja gute Gründe, warum das historisch so gewachsen ist, wie es heute in den Unternehmen aussieht. Und es gibt Leute, die davon profitieren, gerade im mittleren und oberen Management. Und die sind nur dann bereit, an diesem System was zu ändern, wenn sie persönlich auch den Nutzen für sich und für die Gesamtorganisation erkennen. Das war das eine. Dann das Thema Nutzen. Also es hängt auch wieder eng mit den Führungskräften, mit dem Management zusammen. In den ersten Jahren, wenn ich Prozessmanagement eingeführt habe oder auch Prozessveränderung, habe ich immer organisatorisch argumentiert. Also ihr werdet dadurch schneller, effizienter Wissensmanagement, Kostenvorteile das ist aber nur die Sicht der Organisation. Jetzt geht es ja darum, die Mitarbeiter und die Führungskräfte müssen das auch als Mensch, als Person mittragen. Und dann muss ich auch aus ihrer Rolle heraus argumentieren. Also was bringt das denn dieser Führungskraft konkret? Was bringt das den Mitarbeiter konkret? Und die Mitarbeiter haben vielleicht erstmal Angst vor dem Thema Prozessmanagement, Prozessoptimierung, auch Digitalisierung. Wenn ich ihnen nicht die Angst nehmen kann, dass wir dadurch die Arbeitsplätze abbauen, sondern in der Regel, in meinen Projekten geht es immer darum, Freiräume für neue Aufgaben zu schaffen und nicht die Mitarbeiter auf die Straße zu setzen, weil qualifizierte Fachkräfte gibt es heute nicht mehr wie noch vor vielen Jahren. Also da wäre jedes Unternehmen gut beraten, die zu behalten und einfach sinnvoller einzusetzen. Christian, das waren zwei sehr
0: gute Learnings und ein perfekter Schluss. Deswegen sage ich herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei warst. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank. Hoffentlich bis bald.